0: estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Mateo capítulo 2 y estamos estudiando el libro de Mateo, Mateo capítulo 2 y vamos a estudiar los primeros 12 versículos, los primeros 12 versículos y antes de comenzamos vamos a orar otra vez. Padre, por favor bendice ese servicio y por favor Dios bendice este mensaje. Y usa este mensaje a tocar nuestros corazones para reconocer que necesitamos ser cristianos reales en cada día, en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Se sabio, busca a Cristo. Se sabio, busca a Cristo. Aquí en nuestro pasaje... Tenemos una de las historias uh, de Navidad. Y estoy seguro de que muchos de nosotros hemos escuchado muchos mensajes de este pasaje, ¿verdad? Muchos mensajes sobre el nacimiento de Cristo de, de Navidad, ¿verdad? Y mientras estudiaba este pasaje, vi que la gran promesa se cumplía por el nacimiento de Cristo, y muchas otras cosas también. Pero hoy quiero compartir con ustedes cosas que son verdaderas y falsas acerca de este pasaje. Y este primero es el verdadero y falso buscador. Y el segundo es el verdadero y falso adorador. Y aquí así que vemos ver esas dos cosas que son verdaderas y falsas de este pasaje. Eh, el primero es el verarero y falso buscador. Vamos a ver los primeros siete versículos de Mateo, capítulo 2. La Biblia dice, Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyé, perdón, cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los princip principales sacerdotes y escribas del pueblo y averguió Ah, de ellos dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y el versículo 7 dice, Entonces Rodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había apreciado uh, la estrella. Iglesia, veo dos tipos de buscadores aquí. Y veo los sabios... Hombres que realmente buscan a Cristo, buscan al Señor. Y entonces veo el a uh, un hombre que solo busca a Cristo para que pudiera deshacerse de él para ganar personal. Y hay algo que ha plagado a las iglesias evangélicas uh, modernas y son falsos convertidos. Aquellos que profesan a conocer a Cristo para ganar personal. Aquellos que dicen conocer a Cristo todavía están viviendo para sí mismos y cumplen sus propios deseos en lugar de los del Señor. Yo pensaba que apartarse era algo normal en el cristianismo. Y hasta que entendí la realidad de las falsas conversiones y su pre, uh, predominio en nuestras iglesias de hoy y este mensaje es verdadero uh, abre ojos. El George Whitfield dijo esta es la razón por la cual tenemos tantos hongos convertidos. Porque han creído en pedregales, que no han sido arados, no, uh, no han tenido convicción de la ley. Son sólo los oidores que están en pedregales. Uno de los de los conceptos más olvidados por el cuerpo de Cristo en la era contemporánea quizá sea el de los de la conversión falsa y verdadera. La razón por la cual uh, se ha dejado de lado este concepto es un misterio, misterio a mí, porque el Nuevo Testamento está lleno de estas enseñanzas y da ejemplos de falsos conversos. Las Escrituras hablan de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos hermanos. Un entendimiento claro de este tema nos confirmará que no somos culpables de predicar un evangelio que cosecha falsos conversos. Cuando Jesús enseñó a los discípulos... A la parábola del sembrador perecía que ellos no entendían su significado. Les dijo en Marcos 4.13, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? En otras palabras, la parábola del sembrador es la llave para entender los misterios de todas las parábolas. Si hay un mensaje claro en las parábolas es que cuando el Evangelio es predicado hay verdaderos y falsos conversos. Esta parábola habla a los creyentes del terreno espinoso. Y el peligroso, el pe, perdón, el pedregoso y el buen suelo, los verdaderos y los falsos conversos. Cuando el fundamento ha sido establecido, la luz de la percepción comienza a manifestarse en las otras parábolas. Que Jesús habló acerca del reino de Dios. Cuando entendemos el principio del verdadero y el falso, el uno al lado del otro, las enseñanzas de las parábolas comenzaron a tener sentido. El trigo y la cizaña es verdadero y falso. El pez bueno y el pez malo, el verdadero y el falso. Las vírgenes sabias y las insensatas, Veraderas y falsas. Las ovejas y las cabras. verdaderas y falsas. Después de hablar de la parábola de trigo a la cina, a, y la cizaña, Jesús dijo la palabra de la red. Mira conmigo al Mateo capítulo 13. Mateo 13 y los versículos 47 al 51. Mateo 13, 47 dice, el reino de los cielos también es semejante a un red barradera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el honro de fuego. Allí será el llanto y el uh, corjir de dientes. Y versículo 51 dice, ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Notemos que el pez bueno y el malo estaban juntos en la red. El mundo no está atrapado en la red del reino de los cielos. Ellos permanecen en el mundo. Los peces que están en la red son los que responden al evangelio, al pesca del evangelio. Ellos permanecen juntos hasta el día del juicio. Los falsos conversos carecen de contrición genuina por el pecado. Hacen la profesión de fe, pero son deficientes de arrepentimiento bíblico. La Biblia dice en Tito, mira conmigo Tito capítulo 1. Cito 1, versículo 17: Dice: Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Un verdadero converso, sin embargo, tiene conocimiento del pecado, tristeza sana. Verdadera arrepentimiento y manifiesta lo que pertenece la salvación. Es evidente por el fruto del Espíritu, el fruto de la justicia, etc. Judas era un falso converso, ¿verdad? Y parecería ser un ejemplo del suelo espinoso. Los afanos, Marcos dice en, en su libro, los afanos de este siglo le engaño de las riquezas y las conocidas de otras cosas entran y oh, ahogan, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algunos de estos que profesan ser cristianos permanecen dentro de la iglesia y a menudo desas, des, desacreditan el nombre de Jesucristo. Aquello, uh, aunque los falsos conversos fallan en arrepentirse de sus pecados, tienen una medida de espiritualidad. Judas la tenía, ¿verdad? Y él convenció a algunos de los discípulos que estaba verdaderamente interesado por los pobres. Él parecería tan digno de confianza que velaba por las finanzas. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me tra uh, traicionará, los discípulos no señal uh, señalaron al fiel teso tesorero, sino sospecharon de ellos mismos. ¿Soy yo, Señor? Por eso... No es sorprendente que dentro del cuerpo de Cristo algunos jamás lleguen a sospechar que están rodeados de aquellos que caen dentro de la categoría de Judas. Como William Iverson escribió en Christiana today, today, dice, Un libra de carne es afectada por un cuatro de libre de sal. Si este es verdadero cristianismo, la sal de la tierra, ¿dónde está el efecto del cual habló Jesús? Bueno, Dios conoce lo genuino y el falso, y Él los separará en el día del juicio. La Biblia nos dice en Lucas 22, 47, que Jesús guió, perdón, que Judás guió una multitud a Jesús, su motivo, sin embargo, no era traerlos al Salvador para su salvación. El evangelismo moderno también trae multitudes a Jesús. Su motivación puede ser diferente a, las, a, las, a la de Judás, pero el resultado final es el mismo tal como las multitudes que Judas dirigió a Cristo se apartaron del, del Hijo de Dios. Las esta, estadísticas uh, muestran que más del 90% de aquellos que vienen a Cristo con los métodos del evangelismo moderno se apartan de su fe. Su estado posterior llega a ser peor el primero ellos abiertamente crucifican uh, al hijo de dios nuevamente en su celo y sin conocimiento los que prefieran el, el comodidad del evangelismo moderno en lugar del evangelismo bíblico traicionan uh, tra traicionan al causa del evangelio de con un beso lo que puede parecer amor por el bienestar del pecador es en verdad enterna, eternamente perjudicial para él como Pablo dice en Lucas, Mira conmigo Lucas capítulo 22 Pablo dice en Lucas 22 51. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto, y tocando la oreja al siervo lo santo. También nuestro celo sin conocimiento está cortando las orejas de los pecadores. Aquellos que erróneamente llamamos apartados no escucharán nuestro razonamiento perdón, en lo que a ellos concierne y lo han probado una vez y no funcionó. ¡Qué victoria para el príncipe de las tinieblas! ¡Y qué inexplicable tragedia! Para la iglesia. Herodes en nuestro texto. Era un convertido falso. Que solo estaba interesado en encontrar a Jesús para ganar personalmente. Amigos, les animaría a checar su salvación. Para estar seguros de que está en la fe. Le dice primero de Juan. Y haz las pruebas. El siguiente es esto. El verdadero y falso adorador. El verdadero y falso adorador. ¿Sí o no? Sí. Los versículos 8 al 12 de nuestro texto. Mira conmigo. En Mateo capítulo 2, comenzando en el versículo 8 al versículo 12. La Biblia dice... Y enviándolos Bel a Belén, dijo, Vayan y buscan con diligencia al niño. Y cuando lo encuentran, avísanme, para que yo también vaya y lo adore. Esos errores. De Después de oír al rey, los sabios se fueran. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó... Y se detuvo, detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron las estrella, la estrella, se recocijaron mucho con gran alegría. Versículo 11. Entrando en la casa, vieron la, al, al niño con su madre María y postrándose la adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incenso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieron a Rhodes, se si fueran para su tierra para otro camino. En el versículo 8, eh, vemos que Rhodes también quiere adorar a Cristo. Sin embargo, sabemos, conocemos que todo lo que quería encontrar el bebé para matar. Para matar y mantener su poder como el rey. Era un uh, hipócrita, ¿verdad? Parece que a nadie le gusta la hipocresía, ¿verdad? Y hay algo en particular... Desagradable en aquellos que profesan amar a Dios, pero sus vidas no muestran lo que proclaman. Un gran predicador dijo una vez que si la vida de un hombre no, no coincide con lo que profesa y desea predicar el evangelio, debe salir lejos de su casa y cuando se pare a predicar, no debe de ser nada. Uno de los más grandes obstáculos para que la gente venga a Cristo es ver la iglesia llena de hipócritas. Algunos sostienen que está completamente llena hasta. Otros admiten que en la iglesia hay falsos cristianos ingenuinos. Cualquier sea el caso. Aquellos que presentan este argumento lo hacen porque aman la oscuridad y aborrecen la luz. Aunque tienen motivos inuinos para pensar de esta manera, la hipocresía de otros no les será una excusa legítima para en el día del juicio. La palabra hipocresía... Se origina del griego que significa actor o imitador. La hipocresía se refiere a la práctica de profesar creencias, sentimientos o virtudes que uno no posee. Los hipócritas pueden ir al templo, a la iglesia, pero realmente son no son la iglesia. El mundo cree en su ignorancia que la iglesia es un edificio y que quienes que sientan allí son cristianos. Sin embargo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La gente conformada solamente por verdaderos creyentes. Los hipócritas son imitadores, son activistas que se sientan dentro del pueblo de Dios. Habitan como cabritos dentro del rebaño de Dios, como los peces malos con los buenos y la cizaña con el trigo hasta el día de que Dios los separe. Es interesante ver cómo el cuerpo humano rechaza Cualquier trasplante, aunque sea el trasplante uh, de la raíz de un cabello. Uh, el falso converso, el hipócrita, no forma parte del cuerpo de Cristo. Nunca se ha arrepentido verdaderamente y debido a sus pecados será rechazado como parte del cuerpo de Cristo. Dios conoce a quienes le aman, y la Biblia advierte que todos los hipócritas, aquellos que fingen ser cristianos, terminarán en el infierno. La raíz de la hipocresía es la idolatría, la cual se arregía fácilmente en el suelo de un corazón pecaminoso. El falso converso ha creado un Dios al que no le teme. El árbol que crece desde la raíz lleva un fruto que todos pueden ver. Esta es la razón por la cual somos amonestados a examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos en la fe que Cristo Jesús vive en nosotros. Acordando de 2 Corintios 13, 5. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7. Todo buen árbol da que buenas frutas. Debemos seguir un ejemplo del apóstol Pablo. Y produ producir, vivir uh, de una manera santa justa e irreprensible a la vida de un mundo pecaminoso. Dios no permita que un alma tropiece debido a que Él ve la hipocresía en nuestras vidas. En el lugar donde trabajamos, ¿nos escuchan reír por chistes obscenos? ¿Nos han visto ir a una película Pornografía, manifestamos amargura, ir o irá o mal fruto que el mundo puede ver. Si es así, entonces debemos poner el hacha en la raíz. Si imitamos algo que hacemos, evidentemente no tenemos temor de Dios. Nuestro concepto de su carácter es erróneo y debemos cultivar un entendimiento bíblico que nos lleve a adqu 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 adquirir un adecuado temor de Dios. La Biblia nos dice que Judas estaba mintiendo cuando dijo que se preocupaba por los pobres. En realidad era un ladrón que cre uh, crecía de un sano temor de Dios, porque robaba el dinero de la bolsa de ofrendas. Es interesante notar que el mundo odia la hipocresía en la iglesia. Deténse, uh, detestan al imitador. ¿Significa que desean que los cristianos sean genuinos? ¿Desean que somos fieles, verdaderos, testimonios que hablan del pecado, justa, justicia y juicio? ¿Quién quieren que vivamos en santidad en vez de un vida de pecado? ¿Desea realmente el mundo que hablamos claro contra la pornografía? Advaricia, adulterio, aborto, homosexualidad, fornicación y otros pecados que ellos aman tanto. A sus ojos nosotros somos condenados si lo hacemos y condenados si no lo hacemos. ¿Cómo es que estos sabios, estos en nuestro texto que no eran judíos Estaban conscientes del nacimiento del rey de los judíos. Que no solo entendieron quién era, sino que desearon adorarlo en el versículo 2. Esto demuestra que Dios es capaz de revelarse a la gente a todas las tierras y llamarlos a sí mismos. Estos sabios se regocijaron con gran gozo, ya que Dios usó una estrella para guiarlos al, al niño Cristo. Entonces creyeron y adoraron a él, en los versículos 9 al 11. Hicieron grandes sacrificios personales. Y financieros para ver a este niño. Viajaron un gran distancia. Pasaron meses lejos de sus casas. Y di dieron regalos extravagantes a este rey recién nacido. Aquellos que son sabios hoy escucharán su voz. Seguirán su dirección. Y estarán dispuestos a sacrificarlo todo por su gran privilegio como conocer al Rey. Mira conmigo en el Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. La Biblia dice: Filipenses 3:8 y aún más. Yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como buscar a fin de ganar a Cristo. Buscar a Dios para la adoración verdadera es lo más sabio que cualquier puede hacer. El doctor James Simpson, nacido en 1811, fue responsable del descubrimiento de las cualidades anestéticas del cloroformo, lo que condujo a su uso médico en todo el mundo. También sentó una sol, uh, sólida base para la ginecología y perdijo de descubrimiento de los X-rays. El Dr. Simpson fue presidente de, de la Real Sociedad Médica y de Real Médico de la Reina, la posición médica más alta de su día. Una vez afirmó que el cristianismo funciona porque es supre su supremamente verdadero y, por tanto, supremamente habitable. No hay nada incomparable entre religión y ciencia. Cuando se le preguntó cuál era su mejor descubrimiento, el doctor Simpson respondió, no era cloroformo, era saber que soy un pecador. Y que podía ser salvo por la gracia de Dios. Un hombre ha perdido todo el significado de la vida, si no ha en, eh, entrado en una relación activa y viva con Dios a través de Cristo. El mayor descubrimiento de la historia no ha sido la ley de gravedad, cálculo, telescopios o el teléfono. El mayor descubrimiento que un individuo podría hacer es encontrar a Jesucristo y hacerle a Él tanto Señor como Salvador. Si estás escuchando este mensaje, has hecho ese descubrimiento. Has nacido de nuevo. ¿Será tu eterna casa del de cielo o el infierno? Porque sin haber nacido de nuevo, tu eterna casa será el lago de fuego, el infierno. Si nunca te has arrepentido de tus pecados y nunca has gritado a Cristo para salvarte, entonces puedes hacerlo hoy. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, que si confiesas con tu boca al Señor a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, la escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en, riqueza, en riquezas para todos los que invocan. Porque todo aquel que, uh, que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cristiano, tienes un gran regalo. Está la luz del mundo viviendo dentro de ti. ¿La estás ocultando? ¿O lo dejas brillar para que otros lo vean? Sed sabios. Busca a Cristo. Y comprémoslo, comprémoslo con los demás. Vamos a orar. Padre, qué mensaje tan increíble que nos ha traído hoy. Ayúdanos a ser sabios y bus buscaros cada día para adorarlo, a arrodarte con una verdadera arrodación Y para compartir la luz de la salvación con los demás. Que el pecador se arrepienta y confíe en ti para su eterna salvación del infierno. Gracias a Dios por todo lo que hace en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.